0: دانون. الخليج 2022 انعطافه في العلاقات مع الغرب ومونديال قطر يجمع الاشقاء مقال لمحمد مصطفى جامع ضمن ملف حصاد 2022 خلال العام 2022 انعكست المصالحه الخليجيه التي جرى توقيعها في قمة العلا في يناير كانون الثاني 2021 بشكل إيجابي على العلاقات بين قطر من جهة والسعودية والإمارات من جهة أخرى فيما لم يطرأ تحسن كبير على العلاقات بين قطر والبحرين ربما لضآلة التأثير الأخيرة سياسيا واقتصاديا بالإضافة إلى عدم اهتمام الدوحة بتطبيع العلاقات مع البحرين لعدة أسباب بعضها يتعلق برواسب تاريخية قديمة. مهدت القمة وما تبعها من استئناف لروابط التجارة والسفر بين الدول الثلاث، قطر من جهة، والسعودية والإمارات من الجهة المقابلة، سلاسة تنظيم مونديال قطر 2022 من كل الجوانب، حيث سهل استئناف العلاقات الدبلوماسية وحركة السفر بانتظام. وحركة تنقل المشجعين جواً وبراً من السعودية والإمارات وبالعكس فمن إمارة دبي وحدها كان هناك رحلتان جويتان إلى الدوحة على رأس كل ساعة طيلة فترة المونديال تهدئة الصراعات لمواجهة التحديات تشكل دول مجلس التعاون الخليجي الستة قوةً اقتصاديةً هائلة لكن الخلافات المتعلقة بالسياسة الخارجية أضرت بخطط التكامل بين الدول الأعضاء ما أدى عام 2017 إلى فرض الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين حصاراً على قطر استمر لأربع سنوات لينتهي مطلع العام الماضي تحت ضغط مواجهة التحديات مثل التضخم وركود الاقتصاد وكذلك للاستفادة من المزايا الاقتصادية لاستضافة قطر نسخة 2022 من كأس العالم لكرة القدم. في الوقت الذي كان فيه العالم يسعى للتعافي من الهزات التي أحدثتها جائحة كورونا، شهد العام الحالي عام 2022 الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب في زلزال في السياسات الدولية على أكثر من صعيد. اذ انهت الحرب نحو اربعة عقود من السلام في القارة الاوروبية وقلبت اولويات القارة العجوز والعالم كله رأسا على عقب كما جرت الولايات المتحدة للانخراط في حرب بالوكالة مع روسيا واصابت الاقتصادات العالمية بهزة كبيرة جراء التضخم الناتج عن ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية وتأثرت الاغلبية الكاسحة من دول العالم بتداعيات الحرب بنسب مختلفة لعقود طويلة شكلت الشراكة الإستراتيجية لدول الخليج مع الولايات المتحدة المتمثلة في الأمن مقابل النفط محددا لطبيعة العلاقات الأمريكية الخليجية لكن مع تراجع الالتزام الأمريكي بأمن الخليج مؤخرا تسعى دول خليجية إلى إعادة ضبط معايير الشراكة مع واشنطن من جهة وتنويع شراكاتها الخارجية من جهة أخرى انعطافة عن الغرب. مع أن هناك العديد من الدلائل على أن دول الخليج تبحث منذ سنوات عن طرق تعيد من خلالها التفكير بعلاقاتها مع الغرب، إلا أن ثمة مؤشرات أن العام 2023 سيشكل تحولاً مهماً في طبيعة العلاقات بين الخليج والغرب. ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي، اجتمع مسؤولون من السعودية والصين ضمن لجنة فرعية من مبادرة الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة المندرجة تحت اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين في ظل تعاون بينهما بعدة مجالات حيوية يأتي ذلك بينما رحبت بكين وموسكو بمساعي الرياض للحاق بركب الدول المنضوية تحت مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتسعى لمنافسة تكتلات كبرى مثل مجموعتي السبع والعشرين على التوالي وجاء في مقال لموقع ميدلست آي قبل يومين أن قادة الولايات المتحدة المتعاقبين منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أظهر اهتماما قليلا بالخليج لا يتجاوز صفقات السلاح إلى جانب التأكد من استقرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية فقد تجاهل أوباما مجلس التعاون الخليجي عندما حاول البحث عن اتفاقية مع إيران بشأن برنامجها النووي أما دونالد ترامب فقد تعامل مع السعودية كبقرة حلوب لصفقات الأسلحة ومصالح عائلته وفق التقرير بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وتحديدا في مارس آذار الماضي سافر رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جانسون إلى الرياض والتقى مع ولي العهد محمد بن سلمان كأول لقاء بين رئيس وزراء بريطاني وولي العهد منذ مقتل خاشقجي وجاء جانسون مناشدا السعوديين من أجل زيادة معدلات إنتاج النفط لتخفيف حدة التضخم في بريطانيا لكنه عاد خالي الوفاظ ثم جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخامس عشر من يوليو تموز ليطلب من قادة مجلس دول التعاون الخليجي زيادة معدلات إنتاج النفط وتكرر السيناريو نفسه مع الرئيس الفرنسي إمانيال ماكرون الذي رحب بولي العهد السعودي في باريس نهاية شهر يوليو تموز وتم تجاهل طلبه هو الآخر قبيل انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الأمريكي حيث كان بايدن وحزبه الديمقراطي في وضع غير مريح قدم الطلب نفسه برفع معدلات إنتاج النفط ورفض مرة ثانية بل قررت أوبيك بلاس وبضغط من السعودية خفض معدلات إنتاج النفط بمليوني برميل في اليوم ما زاد الطين بلة على إدارة بايدن وحزبه بالمقابل دعم النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي توم مالينوسكي قرارا يهدف إلى سحب القوات وأنظمة الصواريخ الدفاعية الأمريكية من السعوديه والامارات وفي رساله مرفقه عبر مالينوسكي والداعمون للقرار عن غضبهم قائلين حان الوقت لكي تعود الولايات المتحده وتتصرف كقوه عظمى في علاقاتنا مع عملائنا في الخليج اختاروا عليهم تحمل التداعيات وهناك حاجه لقواتنا ومعداتنا في اماكن اخرى قمه الخليج والصين في وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي اختتم الرئيس الصيني تشي جين بينغ زيارته الثالثة إلى الشرق الأوسط كرئيس دولةٍ بمشاركته في مجموعةٍ من القمم والاجتماعات الثنائية وتقديمه تعهداتٍ ووعودٍ كبيرة حيث وقعت شركاتٌ صينيةٌ ما لا يقل عن أربعةٍ وثلاثين اتفاقيةً مع شركاتٍ إقليمية خلال هذه الجولة ناهزت قيمتها خمسين مليار دولار ووفقاً لتحليل نشره معهد واشنطن فإن مناخ الزيارة كان جديراً بالملاحظة أيضاً إذ تناقض مع الانطباع عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في يوليو تموز المنصرم ففي حين شدد بينغ على إقامة شراكة جديدة تكون آفاقها واعدة وتحدث عن طاقة لا تنظب لتنمية الصداقة بين الصين والدول العربية اعتبر بايدن أن العلاقة بحاجة إلى تعديلات مشدداً على وضع أهداف مركزة وواقعية رئيس الإمارات في قطر لأول مرة منذ عام 2016 بينما كان تقارب قطر مع الإمارات يسير ببطء مع أبو ظبي ومتعثراً مع البحرين كانت العلاقات بين الرياض والدوحة تبدو إيجابية منذ اتفاق العلا. حيث تمت استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ العام الماضي وهو ما لم يحدث حتى الآن بين قطر من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى إلا أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وصل إلى الدوحة مطلع الشهر الحالي في زيارة مفاجئة هي الأولى له بعد أن أصبح رئيس الدولة في وقت سابق من العام الحالي فآخر زيارة للشيخ محمد بن زايد إلى قطر قبل الحصار كانت عام 2016 زيارة مهمة في توقيت مهم خلال استضافة قطر للمونديال قوبل خلالها رئيس الإمارات بحفاوة وترحيب كبيرين من الشيخ تميم بن حمد ثاني أمير دولة قطر وأجرى الزاعمان جلسة مباحثات رسمية تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات وتعزيز التضامن الخليجي ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة وجدد الشيخ محمد بن زايد التهنئة للشيخ تميم بن حمد وشعب القطري بنجاح استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يعد نجاحا وفخرا لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي عامة بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ويعد اللقاء الذي جمع الزعيمين هو الثالث منذ تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في الرابع عشر من مايو أيار الماضي بعد اللقاء الذي جمعهما خلال زيارة أمير قطر إلى دولة الإمارات في مايو أيار الماضي لتقديم التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كما سبق أن جمعهما لقاء خلال مشاركتهما في قمة جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها قادة الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والأردن ومصر والعراق في السادس عشر من يوليو تموز الماضي وجاءت القمة القطرية الإماراتية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم وسط إيمان مشترك بأهمية بناء توافق إقليمي يضمن السلام والاستقرار في المنطقة ككل ويعود على دولها بالنفع والفائدة خصوصاً في ظل المتغيرات الكبيرة التي يشهدها النظام الدولي لسيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا كما شكلت الزيارة رسالة دعم إماراتي ومساندة لجهود قطر في استضافة مونديال 2022 إذ تعد أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الكروي الكبير الذي اختتم في الثامن من ديسمبر كانون الأول الجاري توسع الصين في افريقيا يقلق واشنطن. ترى نسرين الامين وهي محللة واكاديمية امريكية متخصصة في شؤون الخليج بجامعة تورونتو الكندية ان دول الخليج منخرطة في تحول نحو تعزيز علاقاتها مع القوى العالمية والاقليمية مثل الصين منذ فترة. وتمثل القمة الصينية العربية احدث هذه المحاولات مضيفة رغم جهود الولايات المتحدة للحفاظ على نظام عالمي أحادي القطب فإننا نعيش بالفعل في عالم متعدد الأقطاب وأوضحت في حديثها لنون بوست تدرك دول الخليج ذلك وترى الصين كشريك استراتيجي في جهودها الخاصة لإنشاء أشكال معينة من القوة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا ترتبط بشكل خاص بالأمن الغذائي والقوة العسكرية تضرب نسرين الامين مثالا على ذلك بان الولايات المتحدة تمنع بيع الطائرات من دون طيار الى الامارات نظرا الى مشاركتها في حرب اليمن بينما تلجأ الامارات الى الصين لشراء هذه الاسلحة لان الصين معروفة عموما بانها لا تدين او تتدخل في الشؤون السياسية او انتهاكات حقوق الانسان لشركائها الاستراتيجيين وتضيف يأتي تعزيز علاقة الخليج مع الصين في وقت يتوسع فيه نفوذ الصين في أفريقيا وهو ما يثير قلقاً كبيراً للولايات المتحدة في الواقع إن الكثير من سياسة واشنطن الخارجية مدفوعة بالخوف من توسع كل من الصين وروسيا على مستوى العالم لم تعد الولايات المتحدة أكبر لاعب في أفريقيا وعلينا أن نفهم تحول الخليج نحو الصين كشريك استراتيجي لتوسيع قوته عبر شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي الخليج وإيران تجنب الحرب شجعت نتائج وآثار الحرب العراقية الإيرانية المدمرة بين 1980 و 1988 وكذلك آثار حرب اليمن المستمرة منذ ثمان سنوات على عدم تصعيد الصراع الخليجي مع إيران حتى يتطور إلى حرب يدرك الجميع كلفتها وتداعياتها الكارثية منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية والعلاقات بين عدد من دول الخليج كالسعودية والإمارات وربما الكويت وإيران تمر بهذه التحولات ما بين دعايات السلام وتعزيز التعايش السلمي والتعاون الاقتصادي بين دول الجوار والتفاهمات الهشة من جهة والصراعات السياسية والمذهبية من جهة أخرى على اي حال فيما يتعلق بالصراع مع ايران تبدو منطقه الخليج خلال العام 2022 اكثر ميلا الى تهدئه المخاوف وتثبيت التوافقات المؤقته لكن يبقى ملف حرب اليمن ومدى قدره الرياض وطهران على انجاز تسويه تضمن للحوثيين وحلفاء الرياض تقاسما للسلطه عاملا محددا ومهما في رسم مسار العلاقات بين ايران وبقيه دول الخليج وبالاخص السعوديه. فيما يتعلق بالاخيره قال وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان الاربعاء الماضي ان وزير الخارجيه السعوديه الامير فيصل بن فرحان اكد له على هامش مؤتمر بغداد الثاني في العاصمه الاردنيه عمان استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع ايران. وكتب عبد اللهيان في تغريده عبر حسابه الرسمي على تويتر حضرت مؤتمر بغداد الثاني في الأردن لنؤكد دعمنا للعراق وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضا للحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان، قطر، العراق، الكويت والسعودية وأضاف أكد لوزير الخارجية السعودي استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران البحرين والحاجة إلى إصلاحات وتحسين العلاقات مع قطر من المرجح أن تسعى الحكومة البحرينية خلال العام القادم إلى تحسين علاقاتها المتأزمة مع قطر بعد أن خسرت بسوء تقديراتها مكاسب اقتصادية ضخمة كانت يمكن أن تحصل عليها من مونديال قطر 2022 كما من المتوقع أن تجري الحكومة البحرينية بعد انتهاء الانتخابات الأخيرة إصلاحات تشمل إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين وإعادة الجنسية المسقطة لبعض السياسيين والصحافيين منذ أحداث عام 2011 بعد الانتقادات التي وجهتها منظمات ووسائل إعلام لانتخابات مجلس الشورى البحريني الأخيرة يبقى الرهان على أن يقدم ملك البلاد الملك حمد بن عيسى الخليفة على إصلاحات حقيقية تتضمن إصدار قانون بتعديل قانون الحقوق السياسية والمدنية يتيح للأغلبية الشعية وللمعارضة القدرة على المشاركة السياسية وهو ما تسعى إليه واشنطن ولندن اللتان تمارسان ضغوطاً على البحرين في هذا السياق ولفت تقرير لموقع فوربس إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في البحرين شهدت ظاهرة مثيرة للفضول لم يتم تفسيرها من قبل السلطات متمثلة في تآكل الكتلة الانتخابية إذ سمح فقط لحوالي ثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف مواطن بحريني بالتصويت أي أقل بنسبة ستة من الانتخابات السابقة التي بلغت ثلاثمائة وخمسة ناخب يشير التقرير إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد السكان قد نما قليلا منذ ذلك الحين ولكن حتى لو لم يتغير كان من المفترض أن يكون هناك حوالي 86 ألف شخص إضافي على قائمة الناخبين هذا العام كتبت الباحثة رباب خداج تقريرا شديدا اللهجة عن الانتخابات البحرينية نشره معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بيرد جاء فيه وفقا لحساباتنا تم استبعاد ما بين 94 ألفا ومائة فرد من كتلة الناخبين مسقط والكويت الوساطة والاستقرار السياسي والاقتصادي من المنتظر أن تستمر سلطنة عمان خلال العام القادم في لعب دور الوسيط السياسي الأهم في المنطقة سواء في علاقات واشنطن ودول الخليج مع إيران أو فيما يتعلق بالحرب في اليمن داخليا وبعد سياسات اقتصادية ثابتة لعقود تبدو عمان في عهد السلطان هيثم ابن طارق اكثر انفتاحا على استقبال الاستثمارات الخارجية وبالخصوص القادمة من دول الخليج ونظرا الى ما تمثله التحديات الاقتصادية وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام ونسب البطالة من اهمية من المتوقع ان يحظى ملف التنمية الاقتصادية بالاولوية القصوى لدى الحكومة في الكويت لعب العفو الاميري الاخير عن معارضين في الداخل والخارج دورا حاسما في ترطيب الازمه السياسيه الداخليه. لكن حاله عدم اليقين مستمره حتى بعد ان حققت المعارضه تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الامه نهايه سبتمبر ايلول 2022 بحصولها على 60% من مقاعد البرلمان. كما تمكنت المراه من استعاده حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين حيث تشهد البلد ازمات متعدده الجبهات بدءاً بالانكماش المالي ومروراً بترد الخدمات العامة وصولاً إلى بعض الاختلالات في النظام السياسي وفقاً لمعهد كارنيجي يرى أمير الكويت الراحل أن مأزق البلاد مرده التركيبة السياسية حيث يجمع الدستور بين النظامين الرئاسي والبرلماني ما يولد تداخلاً بين عمل الحكومة ومجلس الأمة هذا التداخل يؤدي إلى إشعال الخلافات بينهما بصورة مستمرة وقد تسببت هذه الصراعات المزمنة في عرقلة التنمية ودفعت بمؤسسات الدولة إلى خوض معارك سياسية عقيمة كانت نتيجتها تعاقب 18 حكومه وسبع برلمانات على السلطة في الأعوام العشرين الماضية لذا بحسب المعهد من الضروري إصلاح الدستور والمنظومة السياسية إذ قد يؤدي تجنب تطبيق إصلاحات سياسية جريئة من خلال إقرار قوانين على غرار قانون الصوت الواحد عام 2012 إلى ترجيح كفة الميزان لصالح السلطة التنفيذية وتهدئة المنظومة لبعض الوقت لكن هذه الإجراءات لن تقدم حلولاً دائمة إلا إذا اقترنت بعملية إصلاح شاملة بشكل عام يتجه العام 2023 إلى خفض الصراعات في الخليج رغم الملفات الخلافية المتعلقة بالسياسة الخارجية مثل قضية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وتعويم نظام بشار الأسد والموقف من الأزمة الليبية وعلى الصعيد الاقتصادي هناك مؤشرات إيجابية بتحقيق وفرة مالية وتحسن مضطرد في معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج كما يمكن التنبؤ أيضاً بأن فرص تحسين العلاقات وتخفيف حدة الصراع السياسي بين السعودية وإيران تبدو أفضل خلال العام القادم